1: ארבע ועוד חמש דקות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, העורך רונן פולק בהפקה רחלי לוי. טכנאי השידור שלנו היום הוא רוני נאור, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית, כאן.org.il. אני האיר מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות זה והכסף ליום ראשון, תחילה הגירעון שהולך ותופח. הגירעון בתקציב המדינה גדל במהלך חודש אוגוסט בשלוש עשיריות האחוז והגיע לרמה של 1.3 שהם כ-23 מיליארד שקלים גירעון. זה כבר הרבה מעבר ליעד שקבעה הממשלה. הסיבה העיקרית לגידול בגירעון הוא הגידול בהוצאות הממשלה. מנתונים שפרסם היום משרד האוצר עולה כי קצב הירידה בהכנסות ממיסים הוא נותר יציב. הירידות הנומינליות בהכנסות ממיסים מתחילת השנה הגיעו לארבעה אחוזים ושלוש עשיריות, זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עוד מעט ננסה לדבר על זה בעברית. ההחלטה בעניין המשך כהונתו של בנק ישראל תתקבל רק לאחר החגים, כך סוכם בפגישה בין הנגיד ירון ובין ראש הממשלה נתניהו ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
2: נכון יהי, ראש הממשלה והנגיד מסכמים ביניהם בסיומה של הפגישה הבוקר שההחלטה האם נגיד בנק ישראל יוחלף או שמא כהונתו תוארך לקדנציה נוספת תתקבל רק לאחר החגים. הנגיד מפציר בראש הממשלה להמתין עם קבלת ההחלטה הזאת לנוכח התקופה הרגישה במיוחד שישראל בכלל נמצאת בה וכפועל יוצא כלכלת ישראל. לדבריו, לא מתאים לקבל את ההחלטה הזאת כעת, עוד לפני שבג"ץ דן בעתירות החוקתיות, עוד לפני שאנחנו mm -hmm. חלילה עלולים, להגיע למשבר חוקתי, ולכן השניים מחליטים להמתין, וזה למרות שאנחנו יודעים שבתקופה האחרונה מגששים בסביבתו של נתניהו בחיפושים אחר נגיד אחר, בין היתר כנראה גם על רקע העובדה שפרופ' אמיר ירון היה מאלה שהביאו לנתניהו את האזהרות החמורות שהוא שמע מגורמים כלכליים כן, בכירים לא בעולם, על שם. ההשלכות שעלולות להיות לחקיקה המשפטית, השלכות שאת חלקן אנחנו רואים כבר עכשיו מתממשות בכלכלת ישראל. כך mm -hmm. בין השניים סוכם. שההחלטה על המשך הכהונה תתקבל לאחר החגים, הנגיד מצידו יפציר בנתניהו להגיע ליל. להבנות ולהסכמות ביחס לחקיקה המשפטית לטובת הכלכלה שלנו.
1: ליאל קייזר, תודה רבה. עכשיו לסערת ניסיון ההדחה של יושב ראש דואר ישראל. בג"ץ הוציא היום צו ביניים שמקפיא את ההדחה של מישאל וקנין עד להכרעה בעתירה שהגישו וקנין וחברת הדואר עמות שפירי, הכתבנו בעיני משפט שלום. שלום יאיר, וההחלטה הזו היא שמונע את ההדחה הזו כאמור, ולחילופין, אם זו התבצע, ככה הם כותבים, אנחנו יודעים שזו כבר התבצע, הדצה מאפשר לווקנין לחזור לתפקידו עד להכרעה סופית בעתירה, וכך הוא נשמע בתגובה ראשונה לקרן נויבך.
0: אני לא מופתע, אמרתי מההתחלה, גם לפני הדיון וגם אחריו, שאני מאמין במערכת המשפט, ובבית המשפט העליון, בחשיבותו, עוד היום אני מתכוון להגיע למשרד שלי, למשרד הקטן שלי, מאוד. במשרדי הדואר במודיעין, בוודאי, חד משמעית. להשלים את תוכנית ההבראה וההפרטה שמוביל אותה מנכ"ל החברה דוד לרון, ואני, כמו שאמרתי תמיד, התפקיד שלי הוא בעיקר לא להפריע לו ולתמוך בו כשהוא צריך. אני חשבתי שהדבר הזה לא תקין, אבל אני מתקדם הלאה, בינתיים.
1: ובתגובה צייצה השר אמסלם, כך לכל מי שיהיו בעיות בענייני חבילות, מכתבים וסוגיות נוספות בנושא הדואר, נא לפנות לכבוד השופט עמית וליועצת המשפטית לממשלה מערה, הם מבינים כנראה יותר טוב מאיתנו בדואר, על זה בדיוק אנחנו מנהלים מלחמה, mm -hmm. על היכולת שלנו למשול באמת. תגובה ברורה, עמות שפירא, תודה רבה. טוב, בעקבות רעידת האדמה במרוקו והחשש לרעש כזה גם בישראל, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר כי על אף נורות האזהרה, מדינת ישראל כושלת בהיערכות שלה לרעידות אדמה. אומרים את זה כל פעם כשיש איזשהו רעש באיזשהו מקום בעולם. בקרוב מתכוון המבקר לפרסם דוח בנושא. הנה דברים שהוא אמר היום.
3: נראה שלמרות נורות האזהרה, מדינת ישראל כושלת בהיערכותה לרעידות אדמה. בדוח שפרסמנו לאחרונה עלו שני נתונים מטרידים הראשון הוא שמשרד הבינוי והשיכון לא השלים חיזוקם של 93% מהמבנים הטעונים חיזוק מיידי בערי הפריפריה. הנתון הבעייתי השני הוא ש-70% מבתי הספר המיועדים לחיזוק לא חוזקו. במקום להמתין לוועדת חקירה לאחר אסון שהתרחש על ראש הממשלה והשרים הרלוונטיים לתקן את הליקויים באופן מיידי
1: ועוד בעניין הרעש במרוקו, חברות התעופה מעלות את המחירים למי שמבקש להקדים את חזרתו ממרוקו. נדבר על הציניות הזאת עוד מעט. וגם הופעה פלוס טיסה. כיצד קורה שרגע אחרי שמתפרסם לוח ההופעות של האמנים הגדולים בעולם, מחירי הטיסות לאותו יעד הופכים לאסטרונומים? טיסה לאתונה למשל ביותר מ-1000 דולר. מה זה? נדבר על זה עוד מעט. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במצב המשק, הגירעון השנתית הופח, גם ההכנסות ממיסים לא משהו. איך זה ישפיע עלינו? ויש גם כמה עניינים באמריקה, נדבר על כל זה מיד. שלום, אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות. אהלן. הגירעון השנתי כבר 1.3% מהתוצר, זה אומר שבשנה החולפת הגירעון כבר חצה את ה-23 מיליארד שקלים. אורי, תז... תסביר לנו הכי פשוט שיש, מה, מה זה אומר?
4: קודם כל <קוד> זה אומר שהתוכניות של האוצר לא התגשמו. צפי לגירעון, ובסופו של דבר זה פשוט ההכנסות, פחות ההוצאות. אז ההכנסות של המדינה ממיסים יותר נמוכות ממה שציפו. ההוצאות של המדינה... יותר גבוהות ממה שציפו, ובסופו של דבר זה מביא אה, אותנו לגירעון יותר גבוה. אגב, <coughs> מה שאנחנו רואים עכשיו זה רק ההתחלה, וחשוב להגיד את זה, mm. כי אנחנו עוד לא רואים את ההשפעה של ההאטה במשק, ההאטה שתגיע. אה, הריבית עלתה והמחירים עלו, ואנשים מתחילים לצרוך קצת פחות. Mm, ואז יש עוד לא... יותר
1: פחות מיסים למדינה.
4: בדיוק, אנחנו נראה את ההכנסות עוד יודעות, וגם סביר כן. להניח שאנחנו נראה את ההוצאות גדלות, כי בינתיים, רוב השנה אנחנו התנהלנו... עוד על התקציב ההמשכי של שנה שעברה, אז ב-2024 אפשר לטפות לגירעון משמעותית יותר גבוה ממה שאנחנו רואים עכשיו. ובסופו של דבר, מה המשמעות של זה? תראה, בטווח הקצר, באמת שכביכול אין לזה הרבה משמעות, אבל זה אומר שהמדינה צריכה לממן את הגירעון הזה, זאת אומרת, היא צריכה לקחת הלוואות, ועוד הלוואות ועוד הלוואות. בסופו של דבר, אם לא מתקנים את הדרך, אז כשנצטרך עזרה, כשיהיה איזושהי... בעיה כלכלית, שלא לומר אולי משבר, ונרצה שהמדינה תבוא ותעזור, כמו שהיה בתקופת הקורונה, כן. אז פשוט למדינה יש פחות כסף שיכול לדעת. אז
1: באמת הקופה הייתה מלאה, וזה היה מזל גדול שהיה לאזרחי ישראל. תגיד, אז למה אנחנו צריכים לצפות כאזרחים? להעלאת מיסים? לקיצוץ במשרדי הממשלה, שזה די דומה, כי זה בעצם קיצוץ בשירות לאזרח, אלא אם כן יוותרו על כמה משרדי ממשלה מיותרים?
4: כיוון שבאמת מצבנו, באנו ממקום טוב, וזו הפריבילגיה. סך הכל החוב כיום של ישראל הוא עדיין נמוך, וזה מאפשר, אני חושב, לממשלה לנסות ולבנות תוכנית ארוכת אז דיברו על זה פעם אחר פעם בעבר. הראיינו לא לעלות מיסים והראיינו לא סתם להקטין הוצאות, הראיינו לטייב את מבנה ההוצאות. ההוצאות האזרחיות בישראל, נמוכות, נמוכות מאוד, מה לעשות? יש לנו עוד ביטחוניות גבוהות ולכן הרעיון הוא לנסות ולבנות את האפקציב בצורה מיטבית יותר שתעודד צמיחה, ברגע שאנחנו מעודדים צמיחה זה אומר רפורמות להשכלה ורפורמות ל... מקצועיות, תשתיות, ובקורמות... תשתיות וכן הלאה וכן הלאה. הקיצור בין,
1: המר... בין מרכז הארץ לפריפריה, כדי שאנשים יוכלו למצוא עבודה, אנשים שגרים בפריפריה יוכלו למצוא עבודה בקלות במרכז, ולא להיות חמש שעות בדרכים. כל נכון. מיני דברים כאלה, החלטות כאלה.
4: ברגע שהצמיחה שהצמיכ... תהיה חזקה יותר, אז גם ההחלטות ממיסים יהיו כן. יותר, ולאט לאט מצבנו ישתפר.
1: Mm -hmm. שר המוצר סמוטריץ' אגב התחייב כאן בשידור, פתאום נזכרתי לפני כמה שבועות שהוא לא יעלה מיסים, יש לנו את זה כמובן מוקלט. אבל יכול מאוד להיות שיצטרכו לעשות התאמות תקציביות, כמו שאתה אומר, בין אם קיצוץ חד או בין אם ניתוב של כספים למקומות יותר פרודוקטיביים. אתה יודע מה? בוא נוסיף לכל המשוואה הזאת גם את הדולר שמתחזק, השלק, השקל שנחלש ועלול להביא לגל עליות מחירים נוסף. עד כמה? זה מסבך את מה שבנק ישראל מנסה לעשות ומצליח כבר חודשיים רצופים לא להעלות את הריבית.
4: הנושא של הגירעון, אני חושב שפחות משפיע כרגע על ההחלטות של בנק ישראל, אבל לשוק המטח אין ספק שיש השפעה, וככל שאנחנו נראה את השקל ממשיך להיחלש, זה יחזק בעצם את ההסתברות שנראה עוד העלאת צריך להגיד, אנחנו נמצאים גם לתקופה... די קריטית, גם בהחלטות בסביבה הפוליטית, גם דור uh, uh, של דירוג המדינה שהתפרסם באוקטובר, uh, יש לנו לא מעט דברים, אה, וכמובן הנגיד uh, שיודיע אחרי החגים, אם הוא נשאר או יש המון גורמים שישפיעו כנראה על חליפין בחודש הקרוב, uh, ואני חושב שבסופו של דבר, עצם התנודתיות כשלעצמה, כן. מקשה על בנק ישראל, גם אם הוא לא יצטרך להעלות ריבית, הוא בטח לא יוכל לשקול. להוריד את הריקורס. להוריד אותה. מה שמצפים כבר דפיות. במקומות
1: אחרים בעולם שיקרה, אצלנו אנחנו עוד לא רחוקים מזה. אגב, הזכרת באמת את המשך כהונתו של פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל. תוסיף לזה את הרעיונות שעולים מעת לעת בממשלה הנוכחית, לפגוע בעצמאות של בנק ישראל. ما, מה הסיטואציה הזאת עושה לכלכלה שלנו? אז אנחנו, אתה
4: יודע, עוד מוקדם לומר, ואנחנו לא יודעים אם פרופ' אמיר ימשיך, ואם לא, אז מי בכלל המועמדים להחליט? אין ספק שנגיד בעל שיעור קומה כמו אמיר ירון, זה דבר שהוא חשוב לכלכלה ישראלית, זה בסופו של דבר מייצב את השוק המתחת כמה שאפשר בתקופה הזו, כן. זה מעודד את המשקיעים הזרים, זה מעודד את חברות הדירוג, כמובן שאם נגיע למצב שגם רמת הנגיד יורדת, אז אולי עוד עלול לייצר עוד קצת פוטר שקט. אבל עוד uh, מוקדם לדבר, אנחנו mm -hmm. אולי בכלל נראה עוד כהונה,
1: ואם לא, אז נראה קודם כל מי הם אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של בית ההשקעות פסגות, תודה רבה. תודה רבה. <laughs> להתראות. נדל"ן עכשיו, שלום יהודה מאורגנשטיין, מנכ"ל משרד השיכון. שלום,
4: שלום.
1: אנחנו סוגרים את אחת השנים המאתגרות בשוק הנדל"ן, הריבית הקפיאה את השוק, פחות משכנתאות, פחות עסקאות, רק המחירים לא פחות. למעט זוזות קטנות, לא משהו רציני. לקראת איזו שנה אנחנו הולכים, יהודה?
5: קודם כל, שינויים אה, גדולים לא קורים באבחת סכין, ואני חושב שטוב שכך, כי שוק, בטח שוק כמו שוק הנדל"ן, לא רוצה לחוות זעזועים, לא לחוות עליות שהן גבוהות מדי, אולי ממה שחווינו בשנתיים האחרונות, עלייה אקספוננציאלית, אה. אבל גם הירידות צריכות להיות ירידות שקורות בקצב שהשוק יכול להכיל. אני חושב שהמגמה שאנחנו ראינו פה בחודשים האחרונים, ושמעתי בקצירת העומר מילה על הריבית בתחילת, ה... בסוף, בסיפה של הדברים הקודמים, כן. אני חושב שלהסתכל על הריבית, אין ספק שהריבית הייתה זרז המשמעותי ואולי הדבר שבא ושינה את הוקטור של השוק משוק עולה לשוק יורד, אבל מאחורי כל הריבית, ובמקביל לזה העבודה שנעשית פה במשרד וברשות מקרקעי ישראל, ובמינהל התכנון לייצר מאות אלפי יחידות דיור בתכנון, מה שקורה במשך כבר חמש שנים, לשווק בכמויות גדולות, אני חושב שזה בתוספת הריבית. אומר שמגמת השינו... השינוי במחירים כאן בשביל להישאר.
1: כן, אתה חושב? כי שיווקים זה רק נייר, אתה יודע, עד ששיווק הופך לבניין ולמפתח, לוקח המון זמן, והקבלנים שאנחנו מדברים איתם לפחות פעמיים בשבוע כאן בצבע הכסף, אומרים שבעוד כמה חודשים יהיה פיצוץ בשוק הנדל"ן. הרוכשים יחזרו עוד מעט, ואז הביקושים יהיו בשיא, והיצע הדירות נמצא בשפל. המחירים יעלו עוד יותר. הם ממש מזהירים מפיצוץ. אתם לא רואים את המצב ככה.
5: קודם כל, אנחנו מאוד מאוד עושים את כל המאמצים על מנת שלא נראה את אותו פיצוץ, כי אם באמת ייעצרו עכשיו עסקאות ואנשים לא יבואו וירכשו קרקעות, זה מה שאנחנו נראה. בשלושה חודשים האחרונים הייתה האטה במכרזים והאטה במכירה של יחידות דיור ליזמים, אני מדבר על מכרזים, <אז> אבל <אז> לא בגלל שמכרזים נכשלו. היו מכרזים שנכשלו, ואני עוד רגע אתייחס לזה, בעיקר באזורי הביקוש, פשוט לא יצאו מספיק מכרזים. עשינו מספר שינויים באמצע חודש יוני במועצת מקרקעי ישראל, גם רידדנו את עלויות הפיתוח, מה שהיה על כל יחידת דיור, הייתה תוספת של 30 אלף שקל שהוסיפה לעולות על הפיתוח ורידדנו את זה. עוד שינוי שהוספנו בשיטת ההגרלות, ההנחות, הגבלנו אותם במרכז, הרחבנו אותם מחוץ לאזורי הביקוש עד ל-600,000 שקל, העלינו את ההנחה, שיעור ההנחה מ-20% ל-25%, הוספנו <אח> מתן קדימות לחיילי מילואים בהגרלות, והוספנו מתן קדימות להורים, לילדים, לנכים רתוקים. והשווי לא, לא זז, אבל לא הורך. אנשים, אנ... אנשים האלה, לא חוזרים לקנות היה...
1: דירות. זה לא עוזר לאף אחד. הייתה טגנת
5: בשיווקים, אנחנו רואים היום את היזמים מגיעים למכרזים, ויזמים ניגשים למכרז. מה שקורה היום במחירי הדיור, ואולי זה לא תמיד פופולרי לבוא ולומר, כשיש למעלה מ-50 אלף יחידות דיור על המדף, ויש את הדיור האלה, צריכים לבוא ולראות ירידות מחירים אולי גבוהות יותר ממה שאנחנו רואים. כשאנחנו מדברים על משבר דיור, והזכרת קודם את הדברים שאתם מדברים איתם, אתה מסתכל על היזמים ורואה את משבר הדיור. רגע,
1: יהודה, אנחנו מתקשים קצת כן לשמוע לקנות... אותך, משהו בקליטה כנראה לא טוב, אם, אם תוכל להישאר במקום אחד עם קליטה טובה, נוכל לשמוע את הדברים. יהודה, אני... ו... אני אחזור בשנית, כן, תגיד לי עכשיו שטיין, זה, מכל זה כן, יהודה מורגנשטיין, מנכ"ל משרד השיכון, אתה איתנו, כן, אוקיי, מצוין. אני
5: אומר, כן. אני אומר שכשאנחנו מסתכלים על משבר הדיור, מה שעומד לנגד עינינו זה אזרחי מדינת ישראל, שמחירי הדיור עולים. כשאנחנו, הזכרת קודם את הקבלנים, כשאנחנו מסתכלים... בפריזמה של הקבלנים, לא בטוח שאותה עליית מחירים או ירידת מחירים שמבשרת זה משהו שהיזמים באים ורוצים לראות. התפקיד שלנו כמדינה זה לראות איך אנחנו ממשיכים לשווק, ואנחנו רואים שכשאנחנו משווקים וקבלנים זוכים במגרשים עד 50% פחות ממה שזכו קודם לכן, המחירים האלה בסופו של דבר משתרשרים בחזרה ללקוח.
1: איך אנחנו לא יודעים את זה? הרי <תראה, תראה לי מקום אחד בארץ ששיווקתם, ואתם כבר יודעים, במחירים האלה הנמוכים שאתה מדבר עליהם, 50% הנחה, ושמחיר הקצה... הוא, הוא בכמה אחוזים ניכרים פחות ממה ששיווקו באותו אזור. אתה יכול להצביע על מקום כל,
5: כזה? קודם כל, כן. קודם כל, במכרזים שאנחנו מוציאים, כן. יש בהם אחוז של דירות בהנחה, ולא משנה אם בתמיד הדירות זה 80% או 50%, עדיין... אנחנו, ברוב המכרזים שאנחנו מוציאים, בין 50 ל-80 אחוז מהדירות הן מדירות שמוגרלות אחר כך לזכאים ומונגשות לאנשים בהנחה של מאות אלפי שקלים. עם מחיר מטרה שהוא מוגדר וידוע מראש. אבל ו... אין ו... אלה
1: פלסטרים, זה קצת, יודע, הציבור אולי קצת נמאס לו מהפלסטרים האלה. דירה בהנחה, מחיר למשתכן, 50 אלף שקל הנחה או מענק על מי שקונה דירה עד 600 אלף שקלים. זה, זה לא, לא אתה יודע, אין פה איזה מסה קריטית שאתה יכול לבוא לציבור ולהגיד, חבר'ה, הנה תראו, אנחנו עושים משהו כדי שתוכלו לרכוש קורת גג. למה אין השקעה למשל בענייני שכירות לטווח ארוך? מה שמצליח מאוד בהרבה מאוד, בעולם, בהרבה מאוד מקומות בעולם המערבי, אצלנו אף אחד לא לקח את הפרויקט הזה עד הסוף. למה זה למשל לא מתפתח לשום מקום?
5: אני אשמח ברשותך להתייחס לשכירות, אבל רק להגיד עוד משפט אחד כן. על שיווקים ובנייה חדשה. במשך השנים 2010 עד 2015 שווקו כ-30,000 יחידות דיור, 2005 עד 2020 כ-50,000 יחידות דיור, 2020 עד 2025 כ-100,000 יחידות דיור. התוצר של זה, אנחנו רואים אותו בימים אלו ואנחנו נמשיך לראות אותו. אותה מסה קריטית, אם אנחנו יודעים על פי המועצה הלאומית לכלכלה שיש גידול למשקי הבית של כ-60 אלף משקי בית ואנחנו משווקים כ-100 אלף, זה אומר שאנחנו גם כן מחפים על חוסר עבר שיש למדינה. נכון, אנחנו צריכים... לבוא ולגרום לדירה שתיבנה מהר יותר, אבל בסוף אנחנו מייצרים לה אז הדירות שאנחנו רואים שיתחילו להיבנות עכשיו, זה הדירות ששיווקנו לפני שנה ושנתיים. כשאנחנו נמשיך לשמר את קצב הייצור ולהגביר אותו, אנחנו נתחיל לראות את מה שאנחנו רואים עכשיו. תגיד, הקבלנים שבאים, שבאים עכשיו... בריבית, אנחנו נראה את זה כאן בשביל להישאר. כשאתה
1: אומר שהיזמים מתעניינים, והם באים, ואולי אפילו היו כמה מכרזים מוצלחים בעת האחרונה, עדיין הם יצטרכו למכור את יחידות הדיור האלה. ואתה מסתכל על נתוני המשכנתאות, אתה רואה, אנחנו עדיין לוקחים דרמטית פחות משכנתאות. כוח הקנייה של הציבור לרכוש דירה הוא עדיין נמוך מאוד. אז זה נחמד שיזם ישים את היד שלו על איזה קרקע. מי ערב לזה שהוא לא יחכה עכשיו עם הקרקע הזאת חמש שנים? עד, ש... עד שיבשילו התנאים לבנות שם ולמכור <אז> אחר כך את יחידות הדיור האלה.
5: קודם כל, כבר בחוק ההסדרים וגם במועצת רמ"י יש הגדרה שאדם לא יכול לבוא ולשבת ולסבסר בקרקע ולשבת, אלא כי יש טיפול באורכות בחוק ההסדרים. Okay. ואם הקרקע יש בה, ולא משנה מה האחוז של דירות דירה בהנחה, הוא מחויב ללוחות הזמנים להתחיל בנייה ולמסירה של הדירות, על פי לוחות הזמנים שמוגדרים לו במכרז, ככה שהוא לא יכול לקנות היום בזול ולמכור למחרת ביוקר. Okay. הבטחתי לך להתייחס לסחירות.
1: כן, ברשותך.
5: קודם כל למועצת רמי הקרובה שתהיה השבוע, אנחנו ביום רביעי, אנחנו מביאים מספר החלטות, קודם כל מה שנקרא מענה מיידי בשוק השכירות ושוק השכירות המוסדית. אחד, אנחנו מביאים את תחיית השלומים גם במכרזים בפריפריה וגם במכרזים במרכז במכרזי דירה להשכיר. בנוסף, אנחנו מורידים את מחיר המינימום במכרזי דירה להשכיר. הגענו פה בשנתיים האחרונות למצב אבסורדי שמחיר דירה שזוכים בה בקרקע ליחידת דיור במכרזי בירה להשכיר, הם זהים לחלוטין או עד כדי קבוע למכרזי שוק חופשי, זה משהו שאנחנו לא רוצים לבוא ולראות אותו, אנחנו חושבים שצריך להיות פער בשביל לאפשר למכרזים האלה לקרות, בו. אנחנו מורידים את מחיר המינימום, בנוסף עד היום גם במכרזים רטרואקטיבית אנחנו נאפשר ליזמים להכניס כאשר בעל השליטה נשאר ב-60% הוא יוכל להכניס עוד מוסדיים נוספים, נוספים איתו, או למכור את הזכויות שלו ולאפשר למי שמתמחה בשוק השכירות. ואני חייב להגיד, ואמרת את זה פה במילה, וזה משהו שהוא יותר לטווח בינוני וארוך. תפיסת השכירות בישראל, המדינה השקיעה לא מעט בלקדם את השכירות, ועדיין אנחנו, אין לנו פה תב"ע שמדברת על שכירות. עדיין כשמדברים פה על שכירות, זה שכירות בחוק אי, השקעות הון, חוק עידוד השקעות הון שהתחיל בחמש שנים ועלה לעשר או לחמש עשרה שנה, בדירה להשכיר שמדברים על עשרים שנה, אנחנו עדיין לא מדברים פה על שכירות וקרקע שפרמננטית יישאר לשכירות, הזכרת מודלים mm -hmm. שיש בעולם, כן. זה משהו שאנחנו מקדמים ביחד עם עניין התכנון, הוא אירוע גדול זה. יותר, הוא כן. אירוע גדול יותר בטווח הבינוני והארוך, אבל גם לשם אנחנו נגיע. כן. אני חושב שלשם אנחנו צריכים
1: ללכת. כן. מנכ"ל משרד השיכון תודה לך. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, דרך 57 מזרחה יש עומס תנועה מכפר יונה לכיוון מחלף ניצני עוז. בדרך 6 צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן ומקסם עד ניצני עוז. איילון צפונה עמוס מחולון עד קק"ל ודרומה מרוקח עד קיבוץ גלויות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 וגם באתר של כאן ובייזומון של כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. כאן צבע הכסף, ארבע וחצי. רעש האדמה הקטלני במרוקו עכשיו, מי שנמצא שם ומבקש להקדים את החזרה שלו לארץ, מגלה שמחירי הטיסות פשוט זינקו. האם זו ציניות של חברות התעופה, או פשוט ככה הכלכלה עובדת ואין מה לעשות? שרון עידן כתבנו, שלום.
0: שלום, יאיר.
1: תספר לנו מה קורה. תראה, אני מסתכל
0: ממש עכשיו כשאני מדבר איתך על הטיסות מחר למשל, מקזבלנקה, ממרוקו בכל מקרה לישראל. אם תרצה לטוס מחר בכיוון אחד ממרוקו לישראל באל על יעלה לך 780 דולר, אבל זה עוד מחיר טוב, כי אם תרצה ברויאל איר מרוקו, כן, זה לא רק החברות הישראליות, כן. לפי סקייס תשלם 1,000 דולרים, כן, לכיוון אחד. אז תשמע, יש פה כמובן את העניין של רעידת האדמה, ואם תרצה את הציניות, גם של חברות התעופה שמעלות מחירים, כי הן מבינות שכל מושב כרגע הוא מאוד מאוד יקר. אם נסתכל למשל על המשך השבוע, כלומר אם תסתכל על הימין רביעי-חמישי, תגלה שאותה טיסה עולה 200 דולר, כי כבר מעריכים בחברות התעופה שרוב האנשים יצליחו לצאת, בין אם בטיסות קולקשן ובטיסות אחרות, ובעצם לא להישאר שם. תשמע, מצד אחד ככה הכלכלה עובדת, מצד שני יש עדיין משהו שצובט כשרואים את הדברים האלה, ואנחנו רואים אותם, <אח> יאיר. גם, אני מזכיר לך, כשהתחילה המלחמה בין רוסיה לאוקאינה, אנשים שרצו לצאת ממוסקבה, פתאום עלה אלף דולר לכיוון, גם במידת האדמה המפורסמת בטורקיה, אם אתה זוכר, לפני כמה חודשים, גם אנשים רצו לצאת מטורקיה, אנשים ישלמו כל מחיר,
1: כן, כי הם רוצים לברוח ממקום שלא טוב להם להיות בו.
0: נכון. עכשיו תראה, אלעל הוציאה אתמול הודעה שבו הבאה אומרת בעצם שלכוחות החברה שכבר קנו כרטיסים ורוצים לצאת, לשנות, להקדים לעשות את זה בעצם בלי, נאמר, אני אומר את זה כמובן בגדול, שינויים משמעותיים בתשלום מבחינת הכרטיס, אבל הם אומרים, על בסיס של מקום פנוי, לך תמצא מקום פנוי.
1: לא, אין מקום פנוי
0: כשכולם
1: רוצים לחזור.
0: בדיוק. לכן צריך מאוד... נחמד
1: מצידה, אבל לא עד
0: הסוף. אגב, ארקיע גם, בפיסה שאנחנו רואים למחר, משהו כמו 800 דולר, זאת אומרת, כל מי שיכול וטס על הזה, כרגע מנצל את זה. לצערנו זה מה שהיה, וכנראה גם מה
1: שרון עידן, כתבנו תודה רבה.
4: יאיר, תודה.
1: <laughs> להתראות. כן, כן. אולי לקח קצת זמן לזהות. וויבה לוידה, קולד פליי. שלום רונן פולק, מה העניינים? אהלן
3: יאיר, הופעה בחול, אה? אתה
1: בא? יאללה, איזה כיף. יאללה.
3: ככה זה, בדרך הבית, נתב"ג. כן. נעלה על מטוס. מה? זה מאוד פופולרי, אתה יודע. איזה הופעה נראה? טרנד מאוד פופולרי, ככה קוויקי של הופעה בחול. כן. סופש קצר כזה, ופה ושם נוסעים, רואים הופעה. לפעמים יש דילים לא רואים. כן, אבל לפעמים רוב הפעמים. <laughs> רוב הפעמים, <laughs> כן. תשמע, <laughs> הערכות מדברות על כ-70 אלף ישראלים שיצאו הקיץ הזה מישראל להופעות של האומנים הגדולים באירופה. אתה זוכר את אלטון ג'ון למשל mm -hmm. עם סבב הפרידה שלו? <laughs> כן. הופעות של ביונס, סבן, ו... <laughs> אנחנו שומעים עכשיו את קולד פליי, כמובן. כן. זה... היא... 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 היא נחשבת לאחת הלהקות האהובות על הקהל <laughs> הישראלי. כן, כן, זה מטורף. והיא תופיע ברומא, בווינה, בבודפשט, באתונה ו... תשמע, אנשים מסתערים על הכרטיסים, ובצדק כן. רוצים לראות קולד פליי. Uh, אבל בימים האחרונים, אנחנו שומעים על יותר ויותר טענות של רוכשי כרטיסים שמספרים שהבעיה העיקרית שלהם אחרי רכישת הכרטיסים היא הטיסה. כלומר, בעיקר מחירי הטיסות. למשל, טיסה לאתונה, כמה זמן זה מפה? טיסה... שעה? ממש, יריקה, אתה יודע. טס, כן. פום. בום בום, חוזר, זהו. Mm -hmm. אלף דולר.
1: הליידים של הדלק בכלל, זה לא, אתה אפילו לא מתדלק, אתה מטוס.
3: ממש, כלום, <אח> תשמע. זה, זה מחירים מטורפים, זה מחירים של ניו יורק, זה מחירים מטורפים. אלף דולר. ממש, להתונה. אלף דולר. רגע, אבל מה זה קשור להופעה, לא כך הצלחתי להבין. כי בן אדם קונה כרטיס אה, אה, להופעה, ואחר כך הוא מחפש טיסה. עכשיו, מה שטוענים האנשים, שחברות התעופה, הם גם כן רואות את זה, <אח> <הם> רואות <אח> את לוח <אח> את, את, את לוחה, את לוח ההופעות. לוח ההופעות. בתאריכים האלה והאלה, כל
1: פלייט הופיע בברצלונה, יאללה, נתקע את כל מי שרוצה לתרוס עכשיו לברצלונה, גם אם לא מתכוונים בכלל להגיע להופעה. לגמרי, לגמרי,
3: בדיוק ככה, תבדוק שבוע לפני, המחירים הרבה יותר נמוכים, תבדוק שבוע אחרי, גם כן מחירים נמוכים. יש משהו בפריז? אם יש משהו בפריז? כן, זו הופעה טובה בפריז. מה, אתה רוצה עכשיו לשחק עם המחירים?
6: כן, סתם, בוא נראה.
3: בוא נבדוק. תבדוק. <אם> תראה, זה, אין, זה, זה, זה נושא שהוא כמובן, זה כשר וזה גם לא, מובן. זה איר שבדרך כלל די יקר <אח> לטוס. <אח> יש היצע, ביקוש, דיברתם קודם לכן גם כן על, אתה יודע, מציאות כל... של, של כלכלה, ככה כן. הכלכלה בנויה. מצד שני זה גם כל כך מתסכל, ו... וגם חשוב שהנושאים, שהרוכשים, סליחה, ידעו, שגם אם מצאתם כרטיס להופעה במחיר סביר, את האלמנט כנראה ידחפו לכם במחיר הטיסה, קחו לתשומת לבכם כשאתם מתכננים את ההוצאה. אוקיי. <אח> טוב. שלום לאנה נורי. היי,
7: שלום. מה שלומך?
1: טוב. שבוע טוב, שבוע מעולה. בסדר, מהמם,
7: מהמם. ספרי
1: לנו את הסיפור שלך. אני רכשתי את הכרטיסים
7: לקולפליי ביוני השנה. איפה? ו... באתר שלהם. לא, לא, רגע. לאיזה לא הופעה? לאתונה.
3: אתונה, אה, אוקיי. מתי זה יהיה? ש... זה בקיץ הבא, נכון? ש...
7: כן, כן, היא תהיה בה... אה, זה רק עוד שנה, זה ביוני שנה
3: הבאה. יאללה. אוקיי, כן, הקדימה להזמין. את מסודרת,
7: מאורגנת. זהו, כרטיסים רכשתי. כמה לא הכרטיסים? מלון... האמת שכרטיסים נעלו לי 150 יורו לבן אדם. אוקיי, לא נורא בכלל
1: שלהקה כמו כל פליי. נכון. לא נורא בכלל. הבנתי שאם אתה
7: קונה באתר שלהם במכירה מוקדמת, אז המחירים הם סבירים. כמובן, אם לא הספקת, אז הכרטיס שלי היום, לפי מה שבדקתי בחברות בארץ, זה כבר מגיע ל-600
1: אירופה. כן. וואי, וואי, וואי. טוב, זאת, גם זאת מכה. טוב, אבל, למזלך, הזמנת מוקדם, שילמת 150 דולר, ועכשיו את רוצה לשריין לעצמך כבר טיסה שנה מראש? אפשר בכלל
7: להזמין כרטיס טיסה שנה מראש? בדקתי באלעל, ביולי בדקתי איך שסגרתי את הכרטיס, כן. וכבר הטיסה לאתונה הייתה 500, סביבות 500 דולר לבן אדם. כמובן שחשבתי לחכות, ואמרתי שפתחו את הלואו-קוד, חברות וויז' <laughs> <laughs> צ'רטר, ו... ויהיה מחירים יותר אטרקטיביים. כן. כמובן שעכשיו פתחו את הוויז, המחיר היה 6.5. מה שש וחצי? שש וחצי לשתי כרטיסים, כן? שש אלף,
1: שש וחצי אלף שקל לשני כרטיסים. שש אלפים וחצי
3: לשני כרטיסים.
1: וואו, וואו. כן. לי ולבעלי, כמובן שהרגתי לאלעל. אה, לשני כרטיסים. לא, עדיין. נו. זה שתושת שקל, זה די קרוב ל... 1000 דולר. אוקיי, ומהם באלעל?
7: ובאללה
1: היום הכרטיס עומד על אלף דולר לבן אדם. די. וואי. רגע, אז מה, את תשלמי את המחיר הזה? תגידי. מה?
7: סליחה?
1: את תשלמי את המחיר
7: הזה?
1: או שתוותרי על הכרטיסים? או שתסחי לשם. זה מה כושר מטורף. וגם תגיעי בול עוד שנה. אני ככל
7: הנראה אשלם.
1: וואי, אלף דולר אתה לניו יורק? <גנים>
7: כי, הזה... כי הבנתי שהופעה של קולפליי ממש שווה. זה נכון. אבל העושק שעושים את זה, זה ממש כואב. כי טיסה לאתונה במועד אחר, שאין קולפליי, הבנתי
3: שהכרטיסים
7: הם תמורות ב-300
6: דולר.
1: שזה גם יקרה, אתה שבל... שואל אותי. אבל אני... תשמע, יש ב-15 לספטמבר, שזה עוד אותו, mm. משחק uh, של uh, פריס סן ז'רמן, um, 600-700 ש"ח. תיסה. לא נורא, אה, כרטיס, מה? רחלי מתדרכת אותנו באוזנייה עכשיו. ספטמבר זה כפול מחיר לעומת אוגוסט שזה שיא העונה, שזה 600. טוב, תשמע, כולם יודעים לשחק על הדבר הזה. ברור, ברור, כן. מה זה? זה מונחיות. תראי, מוחיות. לרונן ולי יש ויכוח, רק שתדעי, אנה, אני תמיד אומר לחכות לרגע האחרון, תמיד מוצאים איזושהי מציאה, אבל הפעם נראה לי שלא. זה גם קיץ. לא, אבל מלאה במטוסים
3: ובמלונות וזה. גם המלונות, אגב, מעלים, נכון? גם המלונות מעלים מחירים? אנה.
7: האמת, מלונות סגרתי, לא, אתה... אה? לא יודעת, אין מלונות, הבנתי שאין מלונות כבר. מלון... טוב, תקני יאכטה, יש מצב
3: שיוצא יותר זול. תגני שם. טוב, אנה, בואי תחכה איתנו רגע, אני רוצה שנצרף לשיחה גם את יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס. שלום, יוסי.
6: היי, היי יאיר, מה שלומך? אהלן, ורונן פה גם. מה קורה?
3: מכיר את התופעה הזאת?
6: בטח מכיר, מה זה מכיר? המשרד שלנו מקבל פתיחות, אנחנו מקבלים פתיחות מכאלה שקנו לאתונה כרטיסים, ורוצים למכור אותם ולקנות כרטיסים במקומות אחרים, כי הטיסה מאוד יקרה, בצדק. בדרך כלל שקוראים חברות תעופה, הם למדו את הפטנט, שיש הכרזה על סיעור הופעות, לוקח להם דקות להעלות המחיר. אם יש הגרלה של ליגת אלופות, אז ממש תוך כמה דקות הם מעלים את המחירים של
1: יצור. אבל יוסי, אה, בוא נגיד את האמת, לא. אי אפשר לשנות את זה, נכון? כלומר, מדובר בחברות תעופה, זה ביזנס. הם מרגישים ומריחים את הכסף, הם רואים שהולך להיות פה ביקוש רציני, אז הם מעלים את המחיר ואנשים ישלמו את זה. קולט פלי לא קודם. תופיע לפני אצטדיון ריק, זה בטוח. קודם כל זה נכון, אבל אפשר, אם, אם
6: התעל הוא... כן מוכן לטוס בקונקשן, נגיד תיסע על אתונה, עוד פעם, תיסע על אתונה זה שעה, אבל אם תשים דרך דובאי חמש שעות, אז זה עולה אלף שקל.
3: זאת אומרת, אתה מעריך לעצמך את הטיסה באיזה עוד ארבע שעות, ואתה משלם פחות. אני מסכים, אבל זה
6: משלם אלף שקל במקום
3: ארבעת אלפים. מה, דרך איפה עוד אפשר לעשות קונקשן?
7: אני יודעת שדרך ירדן אפשר... אה,
3: דרך ירדן, נכון, אוקיי.
7: כן, בטורקיה.
3: בכמה זה מוזיל, אבל?
1: משמעותית. וואו,
6: משמעותית מאוד. כן? לא יודעת, זה
1: טוב, אפשר גם לעשות את הטריק הזה של חניית ביניים וזה, כן, נכון, ואז לברוח מהמטוס.
3: ואז מחפשים אותך, מיסטור ויינורד. ואתה כבר בהופעה. זה שיטה נהדרת, פעם עשינו על זה אייטייג, נהדר, לראות את עצמך צוחק שם ביציאה אני שנייה אחרת קופץ פה לשירותים. בטרולי שלך, אפילו לא שמת את המזוודה בבטן. אוקיי. אבל שמע, לא, באמת... יוסי, זה מה שאפשר, אז קונקשן זה, זה, זה רעיון לא רע, <אח> מה עוד אפשר?
6: יש, בדרך כלל צריכים להתכונן מראש, מי, מי, מי שמזמין באמצע, זאת אומרת, אחרי שעברה ימי רע מהחירה המוקדמת ושבה נחטפו רוב הכרטיסים, המשלם יקר על הכל, גם על הכרטיס, גם על הטיסה וגם על הבתי מלון. וזה בכלל, מי שיודע לתכנן מראש, ויודע שהוא רוצה לעשות איזשהו אופן, אולי הוא יקנה את הכרטיסים, לא יקרה כלום, כרטיסים נקראים שנה קדימה.
3: רגע, אז למה לא לקנות חבילה? חבילה שלמה, אולי מציעים כאלה דברים גם.
0: מה זאת אומרת, כולל טיסה? לא יודע, אין דבר כזה.
3: למה אתה למשל לא בוכר את זה כחבילה? דיברנו על זה מה פעם. אתה לא מוכר
6: דיסות. אנחנו מוכרים רק את הכרטיסים, אנחנו משפקים של מרבית סוכני הNFCO. פה
3: אתה מציע תעבוד שיתוף פעולה, בדיוק. תעשה שת״אפ עם איזושהי חברת תעופה. Live tickets, פליינג אנד סטיינג. תמכור את זה עם עוד איזושהי חברה. אתה מייצר פה חבילה שלמה. לאתונה יש לנו מה אתה צריך להתעסק רק עם המופעות?
6: לאתונה יש לנו אחת החברות באמת מטוס שלם. וכשהם רצו כחת מטוס שני, המחיר של המטוס עלה להם 30% יותר, וזה כבר לא היה שווה את כל הפרויקט בזמן. ראשון הם הצליחו כן לארגן במחיר אטרקטיבי. עדיין חבילה מלאה הם שעלה באזור בין 900 ל-1,050 דולר. לא נורא. כולל
3: טיסה ומלון, כן? נכון זה חזירות? בינינו ככה, יוסי. זה, זה, אתה יודע, זה הדברים... זה הצד המכוער של הכלכלה. ממש הצד המכוער
6: של הכלכלה. תראו, זה עניין של
3: עצה וביכוש.
1: ברור. אתה, יודע מה הכי מצחיק אותי אצלך? שאם לך הייתה חברת תעופה, אתה הראשון שהיית מעלה את המחיר.
0: אתה הבאת לי את זה. אתה יודע שזה נכון. אתה
1: תמיד כואב לך כשהעסקים האחרים מעלים מחירים. אם אתה היית בעל עסק, זה היה נורא. אני אומר לך נורא.
7: וואו, בוא נראה לך, שכחת השמצה משהו
1: פה. איפה שאתה היית מריח כסף, אתה היית מעלה.
7: כן, אבל אני חושבת שזה תלוי כמה אחוזים אתה מעלה את המחירים.
3: זה נכון, בדיוק.
1: קפיטליזם לא חייב להיות חזירי.
7: את הקרטיס. יכול להיות נאור. צריך הכל לעשות כאתה, אתה יודע. גם אחת הבעיות
6: זה כפיוט את אם בטיסה אתה ממש מחויב גם לטיסה, אתה לא יכול פתאום, בא לך לבטל, אבל יש היום כל מיני ביטוחים. למשל, אנחנו עושים ביטוח ללקוחות שלנו, מי שמזמין טיסה במקום אחר, לא אצלנו, כן? כן. וכרטיסים מאיתנו, יכול לבטח את החבילה, הוא יכול מכל סיבה שהיא עד 72 שעות לפני, לבטל, מקבל 80% מהכסף. שמונים אחוז.
1: אני הייתי מסתכל על זה, כי על מי שמשאיר 20% מהכסף.
6: טוב, יוסי אלפסי, מנכ"ל
1: לייב טיקטס, אנה נורי, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ורונן פונק, תודה רבה.
3: תודה רבה. לא התכוונתי להעליב אותך. לא, לא, אתה העלבת. לא, אבל אתה ביזנס
1: טוב. אם היה לך עסק, אתה היית מאוד מצליח, כי אתה יודע, היית יודע להרגיש את השוק. איפה שהיית מרגיש, אתה צריך להעלות מחיר, אתה היית הראשון לעשות את זה. אני עובד מאחורי המילים האלה.
3: קטע, אתה יודע, okay. לא, עומר, יש... ש... אין לו לא ערך לק... לכסף. אומר מי שקנה, מי שלקח מכונת קרח ידי, כ... כ... כשי מדהים. לחג, תקשיב, לא באמת, עד עכשיו קרח, המכונת קרח שלה עובדת, הזאת, עובדת. זה הבדיחה הכי גדולה פה. מדהים. בו. היא במרפסת, טוב. הילדים
1: שלי צחקו עליי בדיוק כמוך, בצדק. והם כל היום לוקחים קרח ושמים בכוס. שמונה דבר, דקות, דבר. והמכונה מתמלאת בקרח גם כן. מים קפואים. עם כל הגלי חומן, זה מדהים. אתה לא מבין, זה פשוט מדהים. טוב. פולק, תודה רבה. פרסומות. טוב, דיווחי תנועה קצת, טוב, איילון צפונה, יש עומס ממחלף חולון עד קק"ל ודרום אמירו, ככה עד קיבוץ גלויות. בדרך הרחוב צפונה עמוס מגש עד נתניהו, ובדרך הרבה צפונה עמוס ממחלף כפר סבא, מחלף כפר סבא רעננה, זה השם של הצומת, עד מחלף דרור. עדכוני תנועה נוספים בכאן לא קטע תנועה כוכבי 9550, זה הטלמ"ס שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומות של כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. כאן צבר הכסף, ארבעה ועוד חמישים ושתיים דקות. עכשיו לנושא שאנחנו עוסקים בו יותר הרבה בצבר הכסף, תעסוקת חרדים. יאיר רטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, שלום. שלום ליאיר. מחקר חדש של משרד האוצר מגלה שמחקר קודם של משרד האוצר לא היה כל כך מדויק. שורה תחתונה, מה? שורה תחתונה,
8: הלמ"ס מפרסם לפני כמה שבועות, סקר
1: כן. כוח אדם, והובא
8: נתון די מדהים, שאחוז ההשתתפות בשוק העבודה החרדי, הגברים חרדים, עלה לכמעט... 56%. אחוז. אני
1: זוכר, וואי, איזה חגיגות היו פה. כולם אמרו, הנה, ותראו, ואיזה יופי, ושינו, וזה אוקיי. נכון,
8: גם שרים, גם חברי כנסת, גם כל מיני כן. עיתונאים, יצאו בצהלות, מכיוון שהנה, זו הוכחה, שהכל כן. בסדר, ובאמת, באמת, אגב, יש שיפור, אלא שהשיפור הוא קטן הרבה יותר, ואולי קצת פחות חגיגות, ויותר נתונים ענייניים. מה המקור לפער? בא משרד היום, אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר ואומר, הפער הוא לא גדול כל כך. לא מדובר על 56, כמעט 56 אחוזים השתתפות בשוק העבודה, אלא קצת פחות מ-53 mm -hmm. ומה אה, מקור הפער? הפער הוא איך מגדירים חרדי. מכיוון oh. שהלמ"ס הולך על שיטה של הגדרה עצמית. איך אתה מגדיר את עצמך? אני חרי. חרדי. עכשיו מסתבר, יאיר, כן. שיש קבוצה מסוימת של גברים דתיים, קרוב לוודאי, שמגדירים את עצמם כחרדים, אבל הם לא נולדו חרדים, הם לא היו חרדים. בא הכלכלן הראשי, זה עניין של הגדרה עצמית, זה כן. לא סיפור כלכלי. כן. הכלכלן הראשי ואומר, רק שנייה, אתה לא יכול להסתמך רק על שיטה של הגדרה עצמית, יש שיטות מקובלות. הרבה שנים צריך להגיד, בכל מה שנוגע לחינוך, למדיניות ציבורית שקשורה לחרדים, שהיא טיפה יותר אובייקטיבית. למשל, מהו מוסד הלימודים האחרון שלך, ומקום המגורים הנוכחי שלך. אלה השיטות שבהן נוקטת המועצה הלאומית לכלכלה, וזה מה שאומר אגף, אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, כך צריך למדוד מיהו חרדי. ואם אתה מודד כך מיהו חרדי, אתה מבין שהעלייה... קטנה הרבה יותר, הוא מדבר על 0.7 אחוזים פער מעל שנת 2019. יש מגמה של עלייה, אבל זאת מגמה איטית, קטנה הרבה יותר ממה שדיברנו עליה.
1: ושיעור ההשתתפות של המגזר החרדי בשוק העבודה, על פי ההגדרה האקדמית, נגדיר את זה ככה, ולא ההגדרה העצמית?
8: אז ההגדרה האקדמית זה זור החמישים ושלושה אחוז, פחות מחמישים ושלושה אחוז, וזה mm -hmm. באמת הגדרה, א, 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 זה באמת די זעום. אנחנו צריכים לזכור, יאיר, חמישים ושניים אחוזים.
1: באוכלוסייה ו... אין
8: לי כן. את זה מולי, שבעים ושמונה
1: תודה רבה, יאיר רטינגר, פרשתנו לעיני דת ומדינה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, בהפקה רחלי לוי וקובי זרח, תכנן השידור רוני נאור. במוקד התנועה חגית אל חייני, הדואל שלנו, כסף, שטרודל, כאן.org.il. אני, יאיר ויינרב, את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, וגם ביישומון של כאן כמובן, מיד